0: 比较常用的术式呢，有个佛格森法，这个是加强前臂的，剩下的都是加强后臂的这些修补。那么关于具体的术式啊，这个不要求大家做太多的掌握，把这个名词呢有点印象就可以。佛格森法修补前臂，在修补后臂里面，对于斜扇来说用的比较多的是这个巴西尼法，是第二个。那么还有一个就是骨扇。骨疝的常用的方式方法是哪一个呢？是最后一个，叫做麦克微法，又叫做麦克反法啊，都是一个意思。麦克微，最后这一个，麦克微法这个左边这个英文名，这个主要是治疗的是骨、啊、疝啊，它主要是用于骨疝的一个治疗。那么嵌顿性和绞窄性的一个处理原则，如果是疝囊内，大家看这句话已经出现了感染，这时候呢，咱们一般只做疝囊的高位结扎，就不做修补了。或者是说呢，做了肠切除、肠吻合之后，手术区域呢污染，这时候它在愈合的时候，往往也是愈合不好。这种情况一般就不做修补啊，就是做一个疝囊的高位结扎。好，这是咱们所说的呢，呃，哪些哪些情况咱们不做修补术，这个经常进行考核，能修补就修补，但是有比较特殊的情况。我们接下来说一下第三节骨疝。骨疝呢，这个好发于女性患者。这个是在骨管这儿发生的这个叫骨疝。那么骨疝的最大的特点是它的高嵌顿性，骨疝有最高的嵌顿概率的发生。那这是咱们所说的斜疝呢，哎有这个发生嵌顿的概率；直疝呢往往是不嵌顿，骨疝发生嵌顿的概率呢是最高的，好发于女性患者。股疝最易嵌顿，确诊后应该及时手术。手术的方式方法，一般情况呢，修补的话用的是麦克微法。哎，这是咱们所说的几个比较常见的手术方式。咱们看上几个题目：腹股沟斜疝和直疝最有意义的鉴别点。斜疝呢是从腹股沟管儿突出，直疝呢是从直疝三角。他们这个门儿。它这个本身的病变的结构就不一样，所以说这是最主要的一个鉴别。那么应该选的是 E 选项。环纳疝内容物之后呢，压迫深环疝内容物是否再突出？那这是一个最最关键的，压住之后最有意义。压住这个深环之后呢，如果它不突出了，那说明它是一个斜疝；压住之后还出来，那说明它它不是斜疝，它应该是直疝。好，这是咱们所说的，这是最有意义的啊，就看它这个。这个压住深块之后，它有没有一个往外膨出的现象啊？这个答案选 E。儿童患有腹股沟疝，首选的术式是选 A 选项。那么随着年龄的增长啊，他这个疝呢啊可能会还会长好，他的腹肌力量在进一步的加强。所以说咱们做的呢是一个单纯的疝囊高位结扎术，答案选 A 选项啊，不做修补。后面这个题目，一个男性74岁老年人出现了呢。有一个腹沟区的肿块，一直立就出现，一平卧就消失，这个叫做不入阴囊，这个没有进入阴囊，这最后第三行这儿啊，不入阴囊不嵌顿，跟体位有关，这个是直疝，答案选 E 选项。该病人最有效的治疗方式方法，那能够修补就就修补啊，这个答案选 D 选项，选的是修补术。股疝最常用的手术方法，让我们去选一个，选的是麦克威法，答案选 E 选项。脚窄性腹股沟斜疝在行肠管的切除吻合之后呢，应该进行什么？应该进行的是 D 选项，那可能有一些感染，这时候呢就不做修补了，只是做疝囊的高位结扎。我们接下来说一下第十一章腹部损伤。呃，这个内容呢，其实在我们考试当中啊，出现的概率呢是比较小的。即便是出现的话，往往呢也比较简单。你比如说呢，肝破裂、脾破裂啊，这个怎么鉴别？那从受伤的部位呢，它就不一样。食指脏器、空腔脏器的一个区别是什么？那食指脏器呢，主要是出血；空腔脏器呢，主要是出来一些气体啊，从这个肠管啊、胃里面啊，有一些气体出来，还有一些呢，消化液出来。那么会有腹膜刺激症，但是它这个血压呢下降不明显啊。实质脏器它会往往会有一些严重的休克的出现。那么在这个章节包括的就是这些损伤的它的临床表现和鉴别，呃、包括常见的脏器的损伤，哎、呃，它的这个分类啊可能会有一些小的涉及，但是呢难度不大。咱们一块呢来说一下，以顺口溜的形式呢来说一下，食指破裂内出血，这个好理解。食指脏器，肝脏、脾脏。那么在这些食指脏器破裂出血当中，哪一个脏器呢是最容易受损的啊？这个咱们要把它标出来。最常见的呢，这个要把它知道一下，是脾脏，脾脏是最容易受损的食指脏器。空腔破裂呢，刺激多，空腔脏器比较容易受损的是小肠。因为小肠的这个肠管壁比较薄，第二个呢是它这个所占的面积比较大。那么一旦出现有外伤的情况的话呢，哎，损伤的往往是面积大、比较薄的小肠。开放出入找轻重无大小，如果有一些损伤的话，是开放性损伤，一定要找它的出口入口。这个一定要，因为咱进行这个腹部探查呀，呃，如果是只是看了这个开口，没有看里边的这个深的这个口的话，那有可能会。漏了一些另外的脏器损伤啊，要看它的深度，查的比较彻底一些。呃，如果是诊断的话呢，呃，可以通过呢诊断性的腹腔穿刺或者做 B 超的检查来进行诊断。有休克，赶紧进行抗休克治疗。那么提到这个食指脏器和空腔脏器的鉴别的时候，从临床表现上来看，如果他血压下降比较明显的，咱们先考虑的是食指脏器的破裂出血，就肝脏,脏、脾脏的。如果是呢？血压下降不明显，但是呢，它的腹腹膜刺激征非常的明显。比如说呢，这个消化液刺激了，哎，这个大便呀、啊，还有这些菌呀、啊，刺激到腹膜了。那这个往往是跟空腔脏器有关的，可能是小肠、大肠或者是胃的一个刺激。进食、进水、进吗啡，这个进食、进水呢，这个好理解。那么进吗啡呢，这是吗啡它容易掩盖症状啊，所以说在病情不太明确的情况下，这个是不能用吗啡来进行镇痛的。我们以题目为例呢。把这个内容做一下详细的一个回顾。腹部闭合性损伤时不支持腹腔内脏损伤的诊断的是不支持的。你比如说呢 ，A 选项出现休克这个支持，腹膜刺激征、气腹、气腹可能是空腔脏器破裂了，有气体出来了，移动性浊音那可能是有血出现了啊，或者是说呢激发了一些这个消化液啊，过多的消化液出来也有可能。E 选项肠鸣音活跃，在出现腹部脏器损伤的时候呢，这个肠鸣音往往是减弱的。如果是出血，那么这个肠活动呢能力减弱；如果是感染，可能有一些肠中毒的症状，它都是减弱或者是消失啊，不会出现的肠鸣音活跃。这个答案不会出现的，应该选 E 选项。腹部损伤当中最常受损的器官是谁？最常受损的是那个比较脆的。选的是 E 选项，脾脏腹部闭合性损伤确诊呢有无内脏损伤最简便最可靠的最简便的而且还可靠的，那这个呢是做诊断性的穿刺来看，它这个化验内容物是什么？如果是纯粹的血，那就是食指脏器；如果是血呀、啊、食糜呀、消化液都有，那可能是个空腔脏器的。这个答案选 E 选项，腹部闭合性损伤 X 线检查发现右侧的膈肌抬高。活动受限最可能是什么？那右边呢？出了问题了。那谁在右边呢？肝脏在右边。这个答案选 C， 肝破裂，可能有一些出血，包括一些被膜下的血肿等等。一个男性， 30岁，腹部被自行车碾过，尚未明确诊断，观察期间错误的处理是什么？这个不能选 B 选项，说注射吗啡止痛，这是不可选的。那这个会掩盖症状。病情加重了，但是患者呢自己不觉得难受，他也就不告诉医生了。这时候容易耽误治疗，甚至造成死亡事件。这个答案选 B 选项。一个男 ，25 性岁，腹部被岛墙所压伤，中腹部剧痛，伴有呕吐3小时，血压 128/86， 他是中腹部，呃，有明显的腹肌的压痛啊、压痛、反跳痛都有，肌紧张，肠鸣消失，最可能的诊断是什么？中腹部。被压伤，血压1百二八十那这时候是腹膜刺激征非常的明显，但是血压呢不明显，下降不明显，说明可能是个空腔脏器在中腹部这一片，谁呢？小肠，答案选的是 D 选项，最可能的是空腔脏器的破裂。一个女性30岁，被汽车撞伤了左侧季肋部，左侧季肋部有外伤，那可能呢是有什么？脾脏的问题，然后发现呢血压90 20毫米汞柱，呃平坦左上腹然后有问题有一些移动性浊音，听诊没有闻到肠鸣音。首先的检查，这首先的检查呢是选的那个比较简便、正确率又高的诊断性的腹腔穿刺，答案选 E 选项。我们来看一个共用题干：一个男性， 37岁，急刹车致使方向盘挤压上腹部16小时，上腹部呢包括腰部呢右肩部都有疼痛。查体体温38度4。上腹部肌紧张明显，压痛反向痛不明显，没有移移动性浊音，肠鸣音存在，怀疑的怀疑的是一线损伤。这个题目呢说的是相对来说说的是比较明确了，他没有出现明显的腹膜刺激征，没有出现明显的。移动性浊音没有明显的出血，那这是一个深部脏器的一个破裂，这个有一个深部脏器的损伤，这个是胰腺。第一题对于明确诊断帮助不大的是什么？那么这个答案呢，咱们选的应该是 D 选项尿淀粉酶。这个患者受伤的是，咱怀疑是胰腺损伤，但是这个受伤的时间呢，这个比较短。啊，这是16个小时。那么尿淀粉酶升高呢，往往是在胰腺炎那儿是，即便是出现升高，这个往往也是在24小时之后啊才出现升高。那么剩下的，不管是 B 超啊、CT 啊、血淀粉酶啊，包括呢这个呃血细胞比容啊，这都会有所帮助，判断有没有出血，然后是不是胰腺的损伤，这都有帮助啊。但是尿淀粉酶这个，即便是有胰腺损伤，但是它这个时间呢？还没有表现出来，这时间上，这个尿淀粉酶还没有表现出来啊，所以说呢，帮助不大的。这个答案选的是 D 选项。如果行剖腹探查，书中最有可能发现并且合并损伤的脏器是谁？谁离胰腺比较近？谁又属于小肠的一部分？那这个答案选的是 A 选项，十二指肠啊，它的肠管壁呢比较薄。胰腺损伤在各种腹部脏器损伤中所占的比例是多少？是 1% 到 2%。这个答案选 A 选项。如果处理不当，最可能的远期并发症呢？如果处理不当的话，这个胰腺这儿有一个比较特殊的一个现象啊，它会进行包裹，包裹形成胰腺假性囊肿。胰腺假性囊肿，它其实是一个自我的一个包裹的过程，看起来呢像囊肿，其实呢它是一个自我愈合的过程。这个答案选 D 选项。那么到这儿呢，我们就把整个的消化系统疾病的这些重要考点啊，领着大家呢就讲完了。下去之后呢，呃，再把我们讲过的内容结合上讲义一块呢做一个系统的复习。那么最后呢，祝愿我们所有的考生啊都能够顺利的通过今年的考试。谢谢大家，再见。